0: Hello, bonjour, bonsoir, salut, bienvenue sur Ijawele, votre podcast 100% afro. Ici, nous parlons de tout, nous parlons de tous les sujets pour briser le silence, lever les tabous pour mieux nous informer et avoir nos propres modèles de représentation. Et aujourd'hui, direction le Mali pour continuer notre série sur les femmes africaines et l'excision. Pour ce qui est des définitions des différents concepts, je vous réfère à l'épisode numéro 5 avec Asato, où j'ai fait une introduction complète sur l'excision. Ou même sur ma page Instagram, vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des différents concepts. Merci. Aujourd'hui, je reçois Kumba. Je ris parce que euh, d'habitude, quand je fais les épisodes sur l'excision, je ne suis pas forcément très à l'aise. Parce que je ne veux pas que mes invités revivent des périodes douloureuses de leur vie. Mais Kumba, elle m'a permis de regarder l'excision sous un autre regard. Elle, elle en parle de manière très décomplexée. Elle est très à l'aise. Elle est très ouverte d'esprit. Et surtout, elle fait passer des messages importants aux femmes que tu sois excisé ou non. Et vous allez voir que dans cet épisode, nous avons parlé de, de l'excision, mais aussi de la masturbation, de l'appropriation et la découverte du corps de la femme par elle-même. Et je la remercie beaucoup. Je ne vais pas en dire plus. Je vous laisse découvrir Koumba, cette jeune femme euh, pleine d'énergie, euh, géniale et vraiment très, euh, très open mind. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. coco Koumba, comment vas-tu Coucou,
1: ça va très bien et toi
0: Oui, ça va, merci.
1: C'est moi qui te remercie pour l'invitation, Mimi.
0: <rire> non, mais merci à toi parce que je sais que ce n'est pas forcément un sujet facile ou délicat que, dont tout le monde a envie de parler, donc euh, euh, je te remercie énormément.
1: Je t'en prie.
0: Avant de commencer, il y a toujours une petite présentation de mes invités, donc le nom, où tu vis, euh, ce que tu fais et puis euh, tes origines.
1: Très bien, alors euh, je me présente Kumba, c'est mon prénom, mon nom de famille c'est Sidibé, je précise, Koumba c'est avec un c o u m a je rigole, je suis d'origine malienne, euh, je suis en France depuis 2014, donc ça fait euh, bientôt 8 ans, euh, qu'est-ce que je fais bah, J'ai 28 ans, je suis assistante juridique okay. et euh, je pense que j'ai déjà fait le oui. tour.
0: <rire> en effet, Oui. d'accord, voilà. Merci. Bah, alors, tu as dit que ça fait depuis 2014 que tu es en France. Ce qui veut dire que quand tu t'es fait exciser, tu étais au Mali et tu habitais au Mali.
1: Oui, c'est cela. J'étais au Mali. Il faut savoir qu'au Mali, il euh, n'y a pas vraiment d'âge précis pour exciser une fille. Ça dépend vraiment de l'ethnie. Je pense que c'est un peu comme ça partout en Afrique. Moi, euh, je l'ai subi, j'avais à peu près quatre mois pour te dire que je ne me rappelle de absolument okay. rien. Je, souvent, souvent, je me dis que c'est une chance pour moi, entre guillemets, dans le sens où, moi, je ne me rappelle pas de, de cette atrocité oui. que l'autre ont pu subir. Enfin, moi, je ne me rappelle de rien. Donc euh, oui, c'était une chance, je, j'ai été excisée quand
0: j'avais 4 euh, mois. Euh, oui, donc du coup, mmh. tu étais encore bébé, tu oui. n'as aucune idée en fait. C'est cela. Bon, on t'a fait ça. Toi, mmh. tu étais enfant, mmh. donc tu as grandi normalement dans ces sociétés où c'est, où c'est normal pour les jeunes filles et les femmes euh, d'être excisées. Ouais. Quand est-ce que tu as mmh. su que tu avais été excisée?
1: <rire> J'aime trop raconter cette histoire-là. <rire> je, je, j'entends mes... Euh... Mes camarades me disent « que tu arrêtes de raconter toute cette histoire-là ». Et pendant, enfin juste je reviens un peu en arrière, pendant ma présentation, oui. j'ai oublié de préciser que je suis actuellement ambassadrice de l'excision, excision parlons Oui, donc du coup, euh, je ne l'ai pas mentionné dans le début. Voilà, bah, mm-hmm. en, en fait si tu veux, moi je l'ai su depuis le Mali, je savais que j'ai été excisée. Et comme tu dis, pour moi c'était normal, vu que tout le monde autour de moi, mes sœurs des amis, elles sont toutes excitées. Donc pour moi, c'est... l'excision, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça qui okay. me tient. Et y a pas de... Je ne me suis pas posé de questions, plus de questions euh, sur le sujet. Mais mmh. en 2014, quand je suis arrivée en France, je... bah, à l'université, lors de, de mes cours, à je... un moment, en fait, j'ai eu un prof qui nous a parlé de l'excision. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'étais la seule, oui. vraiment la seule noire de ma classe. Enfin, maintenant, ça ne nous dérange point. Et du coup, toute la classe, <rire> <C'est retourné. rire> je... enfin, sans le vouloir, toute la classe, ils sont retournés parce que sont, sont retournés pour me regarder, parce qu'en fait, le prof, il parlait, euh, des pays comme Djibouti, comme la Guinée, comme le Mali. Et du coup, bah, la seule malienne dans la classe, on se retourne et, waouh, genre, est-ce que tu as subi ça? Bah, enfin, raconte-nous. Donc, du coup, tout quasiment tout, 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 tout le monde voulait savoir si je l'ai subi vraiment. Et moi, genre, ça m'a fait un choc. Je, je me suis dit, mais attends, ça veut dire que, euh, elles, dans la oui. classe, elles sont, elles n'ont pas été excisées. Première question. Ça veut dire que, donc, l'excision, c'est pas bien. Ça veut dire que, attends, on m'a fait quelque chose qui n'est pas bien. Attends, qu'est-ce qui se passe là Genre, je me suis posé mais tellement de questions à... Un bon bout de temps que je me suis dit, bon, euh, ça mérite vraiment réflexion et ça mérite que, euh, de mon côté, que j'aille faire des recherches et pour okay. comprendre euh, ce que ça veut dire l'excision. Mm-hmm. Donc là, je rentre, je commence à faire des recherches sur Internet, je tombe sur des témoignages, j'ai regardé les, euh, bah, un film, de, de, j'ai, j'ai oublié son nom, là elle était, euh, elle était mannequin, je crois qu'elle était guinienne aussi, mais bon, bref, je, je suis tombée également sur le... Euh, l'interview oui. de Inamoja mmh. qui elle aussi est malienne, elle a aussi réparé son excision. Donc là, je me suis rendue compte que non, mais ce n'était pas normal en fait. Et, et je, j'ai aussi vu tout de suite que j'ai, j'ai l'opportunité, en tout cas, de, de réparer. Donc je me suis dit, pourquoi pas okay. Et je précise, mmh. je précise juste un, un truc entre parenthèses, que parce que j'ai notamment j'ai beaucoup de messages entre temps des filles qui savent que j'ai, j'ai fait recours à, à la réparation et qui pensent tout de suite que quand tu répares ton excision, voilà, euh, ta vie va changer euh, tout de suite, tu vas commencer à, à retrouver du plaisir. c'est pas le okay. cas. De ouais, bon, tout moi, j'allais revenir des, sur cette des, des question, questions. oui, Mais, c'est bien. Voilà. Mais mmh. moi, moi, me concernant, ça, j'ai, j'ai eu du changement. Bah parce que derrière, moi, je, 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 je fais et je continue à faire pas mal de trucs que beaucoup de femmes ne vont forcément pas oser ou qui ne sont pas habituées à le faire. Ok. Voilà, Quand que... ce fameux oui.
0: prof a, a parlé de l'excision là, tu avais quel âge du
1: coup euh, Oui, j'avais 19 ans. Je pense que j'allais avoir 19 ans ou j'avais déjà 19 ans, un truc comme ça. Ok.
0: D'accord. Donc au Mali, tu te dis, euh, tout le monde autour de moi est excisé, donc pour moi c'est tout à fait normal. Finalement, là, tu arrives mm. en France et euh, pendant ce fameux cours, tu, tu réalises mm. que, ah ben en fait non, que ce n'est pas quelque chose que toutes les femmes, qu'on fait à toutes les femmes dans le monde. Quand tu as fait mm. tes recherches, finalement tu as compris que ce n'était pas bien. Est-ce que tu, tu as mm. su quel type de, euh, d'excision avais mm. fait quand tu étais... Euh...
1: Mmh. Enfant. Quand j'étais au Mali Oui. Bah, justement, non. Sur le coup, oui. je, je ne savais pas. En fait, enfin, je, je, fait j'ai fait oui. des recherches. Je ne je, je me, je me suis pas posé la question quel type moi je l'ai vécu. C'est une fois que j'ai okay. pris l'initiative de, de réparer, que ma chirurgienne, en m'osculptant, elle m'a dit Ah, vous avez en fait. Euh, subit le type de... qui est du coup l'excision et du coup bah, elle m'a expliqué comment ça va se passer, que elle elle peut réparer éventuellement parce que bah, je, je, j'explique quand même l'excision, c'est en fait lorsqu'on on, on coupe vraiment, je, je l'explique un peu plus clairement, le clitoris le et, et, les, et les lèvres. Donc voilà, donc du coup, la chirurgienne, sur le moment, elle m'a, elle m'a dit qu'elle peut réparer que le tutorisme mais pour les lèvres, c'est considéré comme quelque chose d'esthétique, quoi. Donc, si, il fallait que, si je, je veux réparer cela, il fallait que je, je paye et ça allait me coûter un bras. Donc, je me suis dit bon, le plus important pour le moment, c'est, c'est le cutorisme. C'est comme ça que, <rire> c'est comme ça qu'on a, qu'on a réparé. Bah euh, ben voilà, l'essentiel. Le, les, le les <rire> L'essentiel. <rire> J'adore. Voilà. Non mais
0: c'est mieux parce que tu en parles de manière très euh, décomplexée en fait. Oui, non mais, mais c'est il faut.
1: ça. Et euh,
0: quand finalement tu as compris que c'était pas bien, les risques, les conséquences que cela pouvait avoir, est-ce que euh, tu as eu le, le courage, Enfin, je, je dis le courage parce qu'on est quand même dans les sociétés mm-hmm. africaines où il y a certaines discussions, certaines conversations qu'on ne peut pas avoir avec nos parents, nos oui. mères et on ne parle pas parce que c'est tabou ou bien parce que bah, c'est juste, euh, bah, c'est comme ça en fait et ça doit rester comme ça. Oui. Est-ce que tu as quand même pu euh, demander à ta maman ou tante ou je ne sais pas, enfin en tout oui. cas les femmes de ta famille, mais pourquoi on fait ça?
1: Oui. Euh, non. Parce qu'il faut savoir que non. Enfin, avec, avec mes sœurs, mes sœurs plutôt parce que j'ai une grande sœur très formidable D'accord. avec qui je, je change vraiment. Euh, elle, elle sait tout de moi. Et mm-hmm. du coup, à elle, effectivement, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et, euh, et c'est à elle que j'ai dit que je vais reparler. J'ai même pas dit, j'ai même pas trop avec ma mère. Hein. C'est après, en fait, quand j'ai réparé l'excision mmh. et que j'ai eu l'occasion de passer euh, sur un média de, de maladie que je salue de passage. Enfin, le, mon interview a quand même été euh, pas mal vue sur les réseaux. Et c'est comme ça que ma mère, elle a su oh que, oui. « Ah ouais, euh, <rire> je savais que tu allais le faire, tu vois, mais euh, je, j'ai jamais eu cette discussion-là, en fait, avec ma mère ni avec, euh, avec mes tantes d'ailleurs. »
0: D'accord. Non, mais en fait, c'était juste pour, euh, pour comprendre que, enfin, quand on sort de notre communauté, je pense qu'il y a pas, on prend conscience de pas mal de choses et on se dit, bah, en mm-hmm. fait, non, que c'est pas, que c'est pas normal, que c'est pas bien. Ouais. Et enfin, euh, bah, là, il y a du bien, et du mauvais de, 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 vrai, des deux ouais. côtés, hein, Mais voilà. Et euh, donc, justement, c'est de euh, mm-hmm. commencer mm-hmm. à expliquer, sensibiliser. Enfin, je sais pas. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Ah oui,
1: non, mais oui, oui. Oui, D'où l'intérêt de, de... Mm. tout à l'heure quand oui. j'ai parlé de excision, parlons-en. C'est d'où l'intérêt pourquoi en fait, j'ai, j'ai voulu en vraiment intégrer euh, cette association, parce que j'ai appris mais vraiment beaucoup de choses auprès de cette association. Moi, quand j'ai reparé et que lorsque j'ai fait mes recherches sur l'excision, entre guillemets, je suis devenue un peu euh, rebelle, c'est-à-dire que j'étais très, mmh. très crue dans mes propos, j'en voulais vraiment à la Terre entière, c'est-à-dire à, à mes parents, à la communauté, euh, oui, pourquoi, mmh. pourquoi ils font ça, mais ce n'est pas normal, c'est méchant, c'est si c'est, c'est ça, en fait, sans pour autant me mettre à leur place. Et grâce à l'association, ils m'ont formé ils m'ont expliqué, c'est vrai, c'est, c'est quelque chose de, de pas normal, mais il faut sensibiliser voilà. plutôt tu peux pas venir tu peux pas venir euh, vers sais euh, pas vers les gens et, et essayer de les battre en disant oui ce que vous faites cette merde mm-hmm. et leur imposer à changer enfin ça ça va ça va prendre du temps les, le, le changement donc il faut plutôt sensibiliser il faut leur expliquer et notamment mm-hmm. encore je, je parle de l'exclusion parlons-en qui m'ont que cette valeur là on, on sensibilise oui. on en parle et moi, je pense que c'est la meilleure façon pour bouger, pour bouger les choses, mmh, en fait. C'est
0: ça, en fait. C'est de leur faire comprendre mmh. pourquoi ce n'est pas bien et les conséquences, en fait, sur le corps voilà. de la femme. De comprendre qu'arracher euh, cette partie exactement. de la femme, c'est vraiment déjà lui arracher une partie mmh. de sa dignité, mais il y a les risques. Mais et oui. puis même en tant qu'enfant, tu, mmh. les traumatismes qui restent...
1: Mais, ouais. euh... mais oui, mais, mais les, les, même les traumatismes. Hein, les traumatismes étant femme adulte, tu ne te rends pas compte, souvent, mmh. tu peux avoir des... Tu as tout le temps peur ou je sais pas. Euh, tu es tout le temps. Euh, je sais, ça, ça, ça a des conséquences après. Quand étant adulte, on se rend pas compte. Tu te poses des questions. Tu te dis mais oui. pourquoi je suis comme ça Et moi souvent je me dis c'est peut-être dû. À, oui. à ça, quand tu es bébé, le fait que cette violence, on, on ça sans même qu'on te demande, sans même qu'on t'explique, euh, ça a ah, des oui, impacts ça, oui. sur, 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 sur la vie d'adulte. De, 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 de oui, ça, je crois
0: qu'on ne comprend pas c'est quoi un trauma <rire> encore. Oui, oui, <rire> en, faudra, faudra oui, c'est ça, parce qu'on se dit, mais non, tu es noir tu es fort, donc voilà, tu es capable de, d'endurer c'est pas ça, mal de cas. choses, mais en fait, on est juste des êtres humains, non, mais bon, que... donc, euh, bah, oui. Et, oui d'accord. Euh, non, mais c'est bien que tu sois ambassadeur donc du coup, je vais pouvoir euh, poser pas mal de questions. Alors, en étant ambassadrice et puis mmh. passer ce message, sensibiliser les mmh. gens, aujourd'hui avec du recul, Kumba, comment arrives-tu à expliquer euh, cette pratique que moi je trouve juste euh, désolée, hein, ignoble, inhumaine? Comment arrives-tu mmh. à expliquer? Parce que, en fait, des femmes, quand elles découvrent qu'elles sont excisées comme, comme l'association t'a dit, toi, tu t'es, tu t'es rebellée. Mmh. Parce que tu, là, tu te disais mais on m'a fait ça sans, mmh. sans mon accord, sans mon... Alors que les gens, finalement, je leur demande, mais est-ce que tu en veux à ta maman? Parce que souvent, je me dis que c'est quelque chose qui se fait entre femmes. Oui. Donc, du coup, c'est les femmes qui sont devant. Donc, est-ce que tu en veux à, oui. fin, tu en veux à, t- à ta maman? Non, mais je lui en veux pas parce que même elle, mm. elle ne sait pas. Voilà, oui. souvent, c'est ce qu'on me répond. Elle c'est ne sait pas, donc ça. je ne peux pas lui en mm. vouloir pour quelque chose qu'elle oui. ne sait pas et pour quelque chose que bah, elle, elle a connu que ça. Et pour elle, c'était juste, elle pense bien faire pour sa fille.
1: Mm. Voilà, c'est, exact, c'est exactement ça. Moi, justement, c'est ce que l'association m'a, m'a inculqué, justement, mmh. parce que moi, avant, je n'arrivais pas à comprendre, justement. Je me suis dit, mais ok, c'est pas parce que on t'a infligé quelque chose de, de, d'aussi. Oh, euh, oui. pas envie d'employer des mots, voilà, j'ai pas envie d'employer des mots un peu, euh, un peu choquants, mais. Voilà, tu vois, donc je me dis, faut pas, en fait, faut... Parce que toi, tu as subi quelque chose qu'il faut le partager. Mm-hmm. Mais après, avec le recul, je réalise effectivement que nos mamans, quand elles nous excisent vraiment, elles pensent bien le faire. Hein. Elles pensent pas que ça y est, oui, je, je, je mets au monde une fille et je vais la détruire, c'est pas ça leur intention oh oui. l'intention vraiment c'est je veux que ma fille soit acceptée moi j'ai, 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 j'ai été excisée ma mère elle a été excisée, c'est comme ça dans la société africaine, donc pourquoi prier ma fille de ça en fait, de, si, tu, si tu regardes de base pour elle elles font ça vraiment pour aider et pour c'est pas méchant, c'est pas pour détruire c'est pas pour être ignoble ou barbare comme, comme on le décrit souvent mm-hmm. comme, les, comme je l'ai déjà auparavant euh, imaginé effectivement je, je me dis c'est, c'est juste parce que elles, n'ont, elles ne savent pas que c'est pas bien elles ne savent pas que oui elles, elles l'ont subi mais à un moment il faut qu'elles arrêtent parce que c'est pas bien pour la vie de, de, de leur fille tout simplement moi, je pense qu'il faut juste être bienveillant, il, il faut être vraiment dans la pédagogie. Il, oui. ça, prend, ça va peut-être prendre du temps, hein, mais il faut être vraiment pédagogue, il faut expliquer les inconvénients, pourquoi il ne faut pas le faire, euh, les avantages de, d'une fille qui n'est pas excisée, l'épanouissement, enfin, il faut vraiment euh, expliquer, quoi. Il faut vraiment sensibiliser. Euh, oui, c'est, voilà, c'est oui. Sans, sans pour autant être accusateur, en fait. Parce que, c'est à un moment, on ne se rend pas compte, mais oui, reprocher à sa maman de, de vouloir. Enfin, oui, pourquoi tu t'accusais Tu accuses sa mère de, de ta. Enfin, je ne sais pas, tu, tu, quelque part, tu dis, mais. Ouais, oui, tu t'es t'as mis ma vie en toi, danger, quoi. Non, c'est mm-hmm. elle qui t'a mis. C'est, voilà, c'est elle qui t'a mis au monde. Elle ne va quand même pas vouloir mettre ta vie en danger. Non, parce vraiment. Euh, oui, fait exprès, en fait. Non, oui. c'est pas qu'elle <rire> <lui>. Voilà.
0: <rire> Alors, tu décides de, d'avoir ouais. recours à la chirurgie euh, euh, réparatrice et. Euh... Et, oui. et ça me faisait rire tout à l'heure ce que tu disais parce que, <rire> que c'est pas parce que c'est pas parce que tu fais que voilà, ta vie va changer oui. ou, euh, voilà donc oui, du coup j'aimerais oui. vraiment euh, développer un peu plus ce point avec toi quand tu as décidé de faire la oui. chirurgie déjà euh, oui. à quoi tu t'attendais toi
1: bah, moi je m'attendais à être épanouie sexuellement mm-hmm. à ne plus être ouais, frustrée voilà ne plus oui. être frustrée mais sauf qu'en fait à l'époque je, comme je t'ai dit j'avais juste fait des recherches sur l'excision et sur comment on répare mais j'avais pas, oui. parce que c'est, c'est bien ton, ton podcast hein. je, 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 j'apprécie ce que tu fais et je Merci. te souhaite vraiment de pouvoir continuer parce qu'en fait le, les sujets tabous c'est pas que l'excision c'est vraiment autour de la sexualité des femmes on ah nous, oui, on nous est, on, en, en Afrique on nous explique pas Comment tu jouis bon, Je pense même en, en, en Europe, hein, on n'explique pas aux femmes comment on jouit, comment tu... Ah non, pas comment, du... Voilà ton plaisir, quoi, tu oui, vois. Oui, bah, la masturbation,
0: de... comment découvrir ton corps, et voilà, quoi.
1: La, masturba... oui. voilà, la masturbation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes qui n'ont pas subi d'excision mais qui, elles, ne mm-hmm. jouissent pas. Et pourtant, elles n'ont pas, elles n'ont pas été excisées. Donc, ce n'est pas parce que forcément, on a coupé ton clitoris que oui, ça y est, tu es handicapé à vie. Non, tu peux être très bien excisé. Attention, je ne suis pas en train de faire la promotion oui, oui. de l'excision, mais tu peux très bien être excisé et par la suite, euh, apprendre à te masturber, apprendre à, à connaître mm. ton corps, apprendre à bien choisir tes partenaires qui vont te respecter, qui vont Exactement. t'accompagner, qui vont savoir oui. que oui, Certes on, on fait, certes, on va copuler ensemble, mais c'est pas que ton plaisir, c'est mon plaisir, c'est pas que mon plaisir, pardon, mmh. je parle des, des hommes, mais c'est ton plaisir aussi, donc du coup, c'est un partage, donc il faut qu'on on se respecte, il faut que, voilà, il faut, derrière, il y a tout un Et démarche même. qu'il faut, <rire> oui. qu'il faut voilà, mmh. donc moi, quand j'ai, j'ai voulu, quand j'ai voulu euh, vraiment euh, réparer, dans ma tête, je me, je me disais, oui, quand je vais, euh, avoir mon touriste, ça y est, je, je vais pouvoir jouir. Et ça a été le cas, effectivement, parce que moi, bien avant la réparation, je, je m'assure. Je, 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 je sens que je vais choquer pas mal de gens, mais j'aime me masturber. Mais non, pas du tout, t'inquiète <rire> pas.
0: J'ai un épisode qui oui. sort sur la sexualité dans deux semaines, donc c'est juste dans la ligne.
1: Voilà, donc pip-bol. moi, je voilà, n'ai <rire> moi, moi, pas de mal à, à Et ça. Moi, je m'assure, mais et ça ne va ça ne, ça ne pas autant dire que mon partenaire ne me satisfait pas. À ça. Non, ça n'a rien à voir mais voilà, mais donc, non, du coup, c'est euh... en tout cas moi je perçois
0: pas ça comme non. ça. Pour moi, c'est juste euh, d'apprendre à connaître son corps et même se procurer du plaisir à soi-même avant d'attendre que quelqu'un
1: d'autre nous aide ou nous donne ce plaisir. Exact. <rire> Exactement. Et donc et donc du coup, euh, donc comme j'ai appris, oui. comme je faisais ça avant mon opération, moi je pouvais jouir avant. OK, ça le, c'est ça. chouette. Je pouvais jouir, mais ça, prenait, mais ça prenait vraiment beaucoup de temps. Et le fait que ça prenait du temps, okay. ça me frustrait un peu. Mmh. Parce que souvent, je, 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 j'avais l'impression que j'étais trop... De mon, je demande beaucoup, je demandais beaucoup auprès de mon copain de, de l'époque. Mmh. Et, à un moment, et, et un jour, je pense qu'il a dit, hein, mais c'est vraiment pas pour être méchant, parce que je me connais, il n'est pas du tout méchant. Mais c'est sorti comme ça, il a dit, mais hein, tu ne serais pas non enfant par hasard, Kumba <rire> Et là, je me suis dit What « What Mais non, je ne suis pas un enfant. Je veux juste jouir. Euh, c'est différent. » Et du coup, ça, ça, m'a, ça c'est, c'est vraiment resté dans ma tête. Je me suis dit « Bon, on m'a dit qu'il faut que tu, tu, peux, tu peux réparer. Bah, repars. et comme ça, euh, tu trouveras du plaisir rapidement et personne ne bah, va te frustrer comme ça. » Et c'est comme ça que j'ai fait l'opération. Euh, okay. L'opération, si je peux me permettre d'expliquer, euh, ça, dure vraiment, ça dure vraiment une heure. C'est hyper rapide. Moi, j'ai pris, j'ai pris rendez-vous. Les étapes, en fait, ils te donnent rendez-vous, euh, tu vois une psychologue, par la suite, tu vois l'anesthé... l'anesthésiste.
0: L'anesthésiste, oh, oui. Je vais y arriver.
1: <rire> je vais y arriver. Oui. Et, euh, et par la suite, tu vois la chirurgienne qui t'explique le type que tu as et par la suite, on te donne rendez-vous pour l'opération. Donc, le jour J, il euh, mm-hmm. faudra être agent. Moi, en fait, j'ai été à l'hôpital en fait, à la veille et par la suite, bah, le lendemain, euh, j'ai... Ils, m'ont... ils m'ont réparé ça n'a pris qu'une heure et voilà et donc du coup par la suite je crois j'ai fait 4 mois 4 euh, voire 5 oui. mois sans copuler enfin copuler sans faire le, le sexe d'amour et, euh, et, euh, et par la suite euh, bah, j'ai, j'ai été voir la, la chirurgienne qui m'a expliqué euh, Maintenant, les étapes qu'il faut que j'essaie de prendre, je sais plus, j'ai oublié le nom du gel, l'appliquer, essayer de me toucher pour okay, faire du plaisir, oui. de m'assurer et tout ce qui va avec. Et franchement, le premier coup, et je l'ai fait. <rire> aux anges. Je me suis dit, ouais, ça, ça a fonctionné pour moi, tant mieux. Et, euh, et voilà, et donc au bout de cinq mois, voire six, bah, j'ai, j'ai l'ai fait avec mon, mon copain et, et là, je, je le vis très très bien. Ok, non oui.
0: mais c'est bien et je pense que justement c'est ça aussi qu'il faut, euh, qu'il faut montrer ou dire aux femmes la, la vérité que, oui, ok, oui. si, et je pense que toi dans ton cas, tu avais déjà pris oui. la peine d'apprendre à connaître ton corps. Donc tu savais déjà à peu près oui. tes zones Exactement. érogènes et donc du coup, bah, quand le clitoris s'est rajouté, en fait, ça a du été, j'ai envie de dire, cerise sur le gâteau oui, en oui. fait comme tu l'as dit, il enfin, y a des femmes qui n'ont pas du tout euh, été excisées, L'anatomie, tout est là, mais pourtant, elles ne connaissent pas leur corps. Il mmh. n'y a pas ce côté oui. « bah, je juge tout le temps mmh. » ou euh, « j'ai un orgasme oui. à chaque fois que j'ai un voilà. rapport sexuel » ou des choses comme ça. Ou même oui. quand je me et touche. Un, et
1: je, fais, je tiens à préciser que bah, je ne suis pas non plus mmh. en train de, de faire aussi euh, l'apologie « oui, il faut faire le sexe ». Je sais qu'il y a des femmes qui ne veulent pas faire le sexe, il y a des femmes qui ne trouvent pas du plaisir. En aucun moment, je ne veux frustrer euh, ces femmes-là c'est, c'est, voilà, je ne veux plus ces personne, c'est chacun son truc, si tu veux faire de sexe et que tu en veux de jouir, ou ouais, un autre, tu le fais et tu, tu choisis la, la bonne personne, et c'est, voilà, c'est pas qui décide. Mais les mmh. femmes qui n'arrivent pas non plus à, à trouver du plaisir, c'est pas à la fin du monde non plus, quoi, enfin, il faut juste apprendre à, apprendre à connaître son corps et, voilà. C'est, c'est, oui, c'est ben ça clair. c'est sûr, oui, oui. oui,
0: tout le monde, ouais, tout le monde est oui. différent, et puis les rythmes, euh, donc, et puis surtout, même ça aussi, ça demande d'être déjà bien aussi dans sa tête, oui. en Exactement. fait. Bon, tu vois, j'avais la question sur euh, comment arrives-tu à jouir de ta vie intime, mais bon, je, oui, pense je
1: pense que… Je pense que <rire> Tellement que... Que tu
0: parce qu'à la fin, je me dis, bon, après la réparation, comment maintenant la femme apprend à se réapproprier mm. son corps, apprendre à l'aimer et puis sur... et, et l'accepter quelque part parce que oui. c'est, euh, on lui avait enlevé ça et finalement, il retrouve une partie. Et je pense qu'il y a aussi tout un processus mm. d'acceptation derrière.
1: Exactement. C'est, c'est, assez, c'est assez psychologique aussi. Hein. Moi, je... En mm-hmm. tout cas, je, 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 parle, je parlerai en tout cas toujours de mon cas parce que je sais que oui. j'en suis consciente qu'il y a des femmes où c'est différent ou il y a des femmes, même avec ça, il c'est, n'y c'est, c'est, a, a pas de différence. Mais moi, je, je sais qu'effectivement, ça, pendant 4 5 mois, c'était un truc, euh, genre tout le temps, j'étais, je voulais voir tout le temps mon sexe, je voulais tout le temps euh, toucher, je voulais tout le temps voir, euh, ah mais il y a oui. quelque chose de nouveau, ah mais c'est, c'est vraiment ça, ah mais c'est, ah, ça y est, je suis complexe, après... En fait, souvent, je me dis, je me... c'était tellement psychologique qu'à un moment, je, je, je me suis dit « mais est-ce que tu ne deviens pas un peu folle par hasard ?» Dans le sens où je me dis « je me suis touchée, ça y est, j'ai trouvé du plaisir tout de suite », je me suis dit « non, c'est pas ça le plaisir ». C'est, c'est dans ta tête. C'est parce que tu as tellement entendu ces moments-là que tu commences à imaginer oui. que tu as du plaisir. Non, il faut que tu arrêtes Kuba. Donc, en fait, tout, c'était genre, euh, c'était trop paradoxal dans la tête. Il y a le oui, non, non, mais c'est pas ça, mais si, c'est ça. Euh, à un moment, je me suis dit, mais non, lâche-toi Kuba. Tu, tu n'as rien à prouver. Tu as fait l'opération. Tout est bien passé. Et le plaisir que tu trouves, c'est ça le plaisir. Mm-hmm. Et je, à un moment, j'avais aussi juste envie de demander d'autres femmes. Oui. Est-ce que quand tu jouis, c'est comme ça pour toi Est-ce que c'est ça Après je me dis mais non mais ce c'est pas comme si tu n'as jamais joui parce <rire> que du temps mais c'est quand tu jouissais avant là c'était c'est le même plaisir que tu as maintenant donc euh, c'est bon tu tu es opérationnel maintenant.
0: <rire> voilà, juste avec euh, juste avec le petit truc en plus. Voilà, c'est ça. <rire> non mais c'est vrai que oui derrière
1: okay. ça demande vraiment euh, après tu poses beaucoup de questions, c'est d'où l'intérêt mmh. de voir aussi euh, des dépsi après
0: voilà, ben, c'est ça. Oui. J'allais, j'allais justement arriver à ça parce que, pour certaines oui. femmes, ça, c'est, c'est compliqué aussi de vouloir faire l'opération. Parce que, en tout cas, pour des femmes qui ont été, euh, peut-être à qui on a fait ça à l'âge de oui. 5 ans, 9 ans, où oui. les souvenirs sont encore là, le trauma est vraiment présent, elles peuvent se dire, mais non, on va encore me toucher cette partie de oui. moi, enfin, je vais pas revivre oui. les mêmes douleurs, forcément. Donc, c'est, oui. c'est là, que je demande justement, mais oui. est-ce que, euh, avant de faire la oui. chirurgie, est-ce que tu t'es fait accompagner oui. par un
1: psy j'ai, Oui, j'ai, j'ai, enfin, justement, là, moi, je l'ai fait à, à l'hôpital de Montreuil. Mm-hmm. Et à l'hôpital, en fait, euh, tout de suite, quand tu prends rendez-vous pour euh, réparer ton c'est eux-mêmes qui te donnent, en fait, une psy. Ils te donnent le contact d'une psy et tu, bah, tu vois D'accord. la psy. Euh, moi, pendant le, le moment je l'ai fait en 2019, mais, et euh, elle n'a pas suivi. En fait, c'était juste avant l'opération. Mais je sais que après, moi, mon cas, j'ai une amie qui a qui a qui a reparé aussi pour elle. Et elle me disait que maintenant, en fait, même après les réparations, bah, tu es suivi par euh, par la psy. Et je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien. Et moi, ça m'aurait aidé parce que bah, le, le fait mm-hmm. que je me posais. Autant, oui, pour voilà. accepter en fait. Oui. Donc du coup, ça m'aurait vraiment mm-hmm. aidé. Et, euh, je trouve ça très très bien. Oui. Mais je, je, je sais aussi que les gens ont du mal à aller voir les psy, mais ça, c'est un autre sujet. Faut pas, en fait. Ça ne veut, ça ne veut absolument rien dire.
0: Mais c'est ça, en fait. On a encore ce, ce oui. blocage, là, chez oui. nous, en se disant que euh, oui. euh, la santé mentale, un contre... trouble mental,
1: enfin, enfin, en c'est portion, la maladie. On malade, bon. hein. Ben, je suis c'est ça, de, en fait. Et exactement. De vous <rire> On est tous pour
0: euh, aller voir un psy, il n'y euh, a, a rien de mal, c'est pas honteux, ah oui, c'est oui. juste qu'un spécialiste qui est là pour t'aider, tout pour simplement, t'accompagner. Tout simplement. Voilà.
1: Et c'est surtout que la personne, c'est surtout que cette professionnelle, elle ne fait pas partie de ton entourage, elle ne va point te juger. De, de, de juger. Euh, donc, pour moi, c'est, franchement, c'est, c'est, c'est trop bien parce qu'avec des amis, tu sais pas, tu dis un truc à telle personne, le lendemain, tu le trouveras au bout de la rue. « Ah, euh, je m'étais confiée à toi, mais bon… <rire> hein, » Même nous, souvent, les gens se confient en nous. On n'est pas proportionnel, on a envie de raconter, l'être humeur, on est comme ça, on aime bien médiser, on va raconter, tu vois. Donc, mais pour quelqu'un qui connaît son travail, qui va garder ton, ta folie et tout ce que ta folie, tu as aimé, ton, ton histoire… Bah écoute, euh, pour, qu'on, pour qu'on s'en prive, je dis, non, je vais faire voir les. Bah c'est ça, mais voilà,
0: Et, tu vois, ça c'est mmh. encore un autre sujet euh, qui reste encore très euh, tabou non, oui. chez nous, mais bon, je me dis, euh, on, on a du boulot, mmh. mais euh, j'ai confiance. <rire> mmh, mmh.
1: Non, oui, il faut.
0: Et euh, mmh. alors, en tant qu'ambassadrice de l'association Excision mmh. Parlons-en, euh, c'est, concrètement, ouais. c'est quoi ta mission
1: en fait, ma mission, vraiment, bah, c'est de sensibiliser. Mmh. Là, tout récemment, j'ai participé, D'accord. en fait, à une campagne de sensibilisation et euh, je trouve ça très, très bien. On a aussi, on a créé, en fait, un compte TikTok et euh, du coup, bah, nous, les ambassadrices, on, chaque semaine, on, bon, maintenant, pour le moment, D'accord. c'est un stand au début, ça fonctionnait très bien. On prenait vraiment chaque semaine euh, bah, des sujets ou même des personnalités qui ont subi des mmh. On essayait de de faire un débrief sur, sur ces personnes-là. Et, euh, ou même des livres, des documentaires. Euh, on essaie vraiment de faire la promotion des gens, ont, oui, des gens qui ont subi des décisions, qui ont réparé et qui font aussi des choses pour que euh, cette pratique mm-hmm. puisse être euh, arrêtée oui. et sensibilise aussi. Donc, euh, en tant qu'ambraderie, c'est un peu D'accord. bon okay.
0: Je ne sais pas trop si euh, ma question elle est appropriée dans ton cas, mais je, pose, je la pose toujours. Oui. Pour toi, tu étais oui. dans l'environnement oui. où c'était normal, en fait. Est-ce que le combat de avant la oui. réparation et après la réparation, oui. est-ce qu'il y a vraiment une différence oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureuse oui. en tant que femme
1: oui. Euh, oui, en tant que femme, je dirais que je suis heureuse parce que il faut. ta question, elle est pertinente. Parce que quand tu dis que tu répares oui. ton étudiant, il y a des gens, ils pensent qu'on coupe une partie de ta peau pour mettre à la place du clitoris. Mmh. Non, c'est le même plaisir. En fait, le clitoris, c'est quand tu répares, il faut savoir que selon les femmes, le clitoris, ça varie entre 7 et 12 mmh. cm. Donc, ça veut dire que le clitoris, il est extrêmement oui. long. Si on peut le dire. Donc, du coup, quand on coupe ton, 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 ton clitoris, la personne qui t'excise, il coupe juste la partie mmh. qu'elle, que elle voit. Donc, quand tu répares, la chirurgienne, elle va juste okay. elle va tirer un bout. Donc, euh, moi, dans ma tête, ce qu'on tire, le bout qu'on va ressortir, c'est le clitoris. Et le clitoris, c'est considéré comme le point mmh. qui donne le plaisir vraiment euh, ouais. à la femme. Enfin, vulgairement, je l'explique vulgairement comme ça. Donc, oui, moi, je suis heureuse parce que maintenant, je, je le vois à l'œil nu. Dans ma tête, <rire> je suis complète. Oui. Coupé, mais c'est là joue Et je trouve le plaisir. C'est-à-dire que là, actuellement, comme je t'ai dit auparavant, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Je galérais vraiment avant de jouer et jusqu'à ce qu'on m'a traité de n'importe Jusqu'à ce qu'on mais m'a là, euh, non, mais, non, mais, non, mais là, franchement, c'est, c'est moi qui décide quand est-ce que je joue. Avec mon partenaire, il me demande juste tu veux jouer ou je me demande tu veux que je joue Il me dit oui, calme, je joue tout de suite. Et du coup, je me dis ouais, oui, c'est, tu es de ton c'est moi corps. qui décide. quoi. Enfin, donc, c'est. Voilà. Donc, donc c'est trop, trop bien. Et là, oui, je suis très contente. Et je vois une très grande différence parce que je suis plus complexée. Je... Okay. C'est, c'est moi qui décide. Et je pense que ça, c'est, c'est déjà ça. C'est, c'est beaucoup. Peut-être que je n'ai plus à réfléchir dans ma tête. Ah, mais ça peut-être prend du temps avant de jouir. Qu'est-ce qu'il va dire de moi Non, je n'ai plus ça. Je n'ai plus ce problème-là. Mmh, Donc, je suis chouette. très, très contente. Mmh. Okay.
0: Alors, si tu avais... Euh... Trois conseils à donner aux mmh. jeunes filles et femmes qui ont subi ça. Qu'est-ce que tu leur dirais? Et puis même mmh. aussi euh, des conseils à donner aux hommes en fait. Parce que je sais qu'il y a encore des hommes qui, euh, mmh. qui pensent qu'une femme qui n'est pas excisée, mmh. n'est pas pure, ne peut pas se marier. Mmh. En tout cas, n'a pas sa place dans la, dans ah, la société. Oui. Et, je ne sais pas, on la regarde mmh. un peu d'un regard un mmh. peu... Euh, elle était dégradante. Mmh. Enfin, je ne je sais, je sais pas comment mmh. expliquer, mais je pense elle que tu as dégue... compris. Elle est
1: dégueulasse, oui, j'ai très bien compris. Voilà, bien c'est combien. ça.
0: Elle n'est mmh. pas pure. Donc, ouais. qu'est-ce que tu dirais, justement, euh, déjà aux jeunes filles et femmes qui ont, qui ont subi ça, et je pense mmh. que peut-être mettre l'accent un peu plus sur euh, la réparation, qu'il ne faut pas, faut pas que tout le monde s'attende à se dire mmh. que ce n'est pas parce qu'on t'a réparé que forcément, que peut-être les idées, ce que toi, tu avais en tête, mmh. euh, vont tout de suite oui. arriver en fait, c'est sur ça. le plateau. Bah,
1: en fait, les, les conseils, bah, je dirais que parce que... Là, je, j'ai peur que, que mon propos ne soit mal comprise. Je ne suis pas en train de dire que la réparation ce n'est pas bien. Je veux juste que les gens comprennent que, oui, c'est très, très bien. Le, les, les gens qui ont mis ça en place, bon, je, les, je ne les remercierai jamais assez. Mm-hmm. Si on peut réparer s'il y a des gens qui le font et que ça, ça fonctionne pour, pour elle, tant mieux. Mais je, je mettrai juste l'accent sur le fait qu'il ne faut pas qu'elle exp- elle espère ouais. que voilà, la réparation c'est tout. Il y a la, la réparation mais il y a tout un travail qu'il faut aussi re- respecter, c'est-à-dire connaître son corps, euh, aussi comprendre que, oui, même si je ne, je ne, même si je ne jouis pas, euh, parce qu'il faut savoir mm-hmm. que l'excision, euh, l'inconvénient, l'inconvénient, ce n'est enfin, pas la seule inconvénient sur le fait que tu n'arrives pas à jouir. Il y a des gens qui, qui meurent, il y a plein d'autres inconvénients qui sont... Oui très grave pendant donc, la grossesse si, voilà pendant a la grossesse et tout donc du coup euh, si on n'a pas d'autres inconvénients que juste le fait que parce qu'on n'arrive pas à jouir moi je me dis c'est pas je moi, je dis c'est pas très grave dans le sens où je veux dire euh, on peut toujours euh, apprendre à se connaître on peut toujours apprendre son corps on peut toujours euh, voilà comme la masturbation et plein d'autres il y a des films il y a des livres il y a plein de trucs qu'on peut euh, y a éventuellement des il y a des objets ouais, oui. qu'on, qu'on peut très bien euh, prendre et, et soit, bien choisir son partenaire pour pouvoir euh, faire un travail sur soi. Et euh, du coup, le, oui, si on a aussi l'occasion de reparer, je sais que ici en, en Occident, je parle vraiment de la France. Moi, j'ai eu cette chance-là, je vous remercie d'ailleurs la France pour cela, euh, j'ai eu cette chance-là de reparer. Mais je sais que il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur mes réseaux qui veulent aussi reparer, qui sont en Côte d'Ivoire ou au Mali, moi, je ne connais vraiment pas autant d'associations, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, qu'elles se renseignent. Si c'est possible, oui, si ça leur fait plaisir. En même temps, encore une fois, je, je, je mets l'accent sur le fait que tout ça, ça se passe dans oui, tête. Oui, parce qu'après,
0: il y a un travail psychologique aussi, en fait. Voilà.
1: voilà, voilà. donc si elles peuvent trouver quelqu'un, un psy ou même une association qui, qui pourront euh, le, les, les accompagner pour euh, reparer, why not Ça serait toujours très bien. Et je leur dirais aussi qu'il ne faut pas qu'elles se découragent, qu'il ne faut pas qu'elles se disent que voilà, c'est la fin du monde, c'est pas la totalité, on a excisé, c'est la fin du monde. Non, y a... uh-huh. la vie continue, il ne faut pas qu'elle lâche. il faut que... qu'elles lutte, qu'elle forme des associations ou qu'elle se rapprochent des associations pour que, bah, par exemple, au Mali, je sais que a... ce n'est pas interdit au Mali, me semble. Euh, donc du coup, euh, je, je, je dirais qu'il faut juste qu'elles se battent à ce niveau-là aussi, qu'elles, 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 qu'elles mettent en place des, des, des stratégies pour qu'effectivement on puisse les entendre et qu'on puisse arrêter et qu'on puisse interdire euh, okay. ça. C'était la question okay. pour les filles, euh, enfin, pour mmh. les hommes. Moi, je dirais que c'est un peu dommage hein, pour, pour eux-mêmes en fait, parce que pour moi, le copule avec quelqu'un, le plus important, c'est que les deux personnes trouvent du plaisir en fait. Si toi tu, tu, ouais. fais, tu fais le truc avec, euh, avec une fille et que la personne ne ressent absolument rien, quel gâchis pour toi-même quoi. Tu vois en tant que homme, parce que je sais que je sais qu'en général ils aiment ça. C'est pour leur prouver à eux qu'ils ont, qu'ils dominent, qu'ils ont le pouvoir. Le pouvoir c'est pas ça en fait. Le, le pouvoir c'est quand la personne qui est en face de toi te procure elle aussi du plaisir et que toi tu lui donnes en fait. Pour moi c'est de c'est une connexion en fait. Oui, c'est, c'est... ça. Je ne sais pas comment expliquer. C'est une connexion. C'est...
0: c'est profond. L'énergie en
1: fait. En fait. Voilà, c'est... voilà, c'est profond. C'est... Tu trouves du plaisir en fait mm. du moment où tu sais que l'autre aussi prend du plaisir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Oui. Donc, quand tu le fais et que derrière l'autre ne sent rien, c'est juste un peu dégueulasse pour le coup en fait, pour, euh... <rire> pour les deux. Quoi. <rire> Donc, ça serait bien qu'eux eux aussi se mettent, qu'ils commencent à sensibiliser parce que c'est bien beau. Quand tu parles de décision. Euh c'est un truc des femmes les mecs ils s'en mêlent pas euh, parce que voilà pour, pour eux c'est pas leur truc alors que non c'est le problème de tout le monde en fait pas que le problème des femmes non l'excision, ça concerne eux les femmes et les hommes et ça serait vraiment judicieux qu'on se mette vraiment ensemble, qu'on se dise que voilà, on a compris les inconvénients, on sait que c'est pas bien, euh, maintenant, on va se mettre ensemble pour lutter euh, contre ça. Oui. Enfin, c'est c'est moi parce que vie. je me
0: dis, mais en fait, et c'est là aussi, mm. je disais que euh, dans mon premier épisode, je crois qu'il faut aussi euh, sensibiliser les hommes mm. parce que, bien sûr. en fait, je sais pas s'ils comprennent qu'une femme, en tout cas avec qui tu as des rapports sexuels, mm. qui ne ressent rien, qui est juste là mm. comme un robot, mais... Je, je ne comprends pas, en fait, euh, c'est quoi lui... l'utilité, en mm-hmm. fait. Enfin, je ne sais pas si je dois dire le mot « utilité » parce que… C'est, c'est. Parce que je... Oui, parce que bien. la personne est juste là comme un robot et toi, tu… Non, mais non, mais... Ah, quel... Quelque part, désolé pour mes propos, tu te vis okay. dedans et puis, et puis c'est tout. Alors que l'homme aura, bah, oui. il a bah, beaucoup oui. à gagner avec une femme qui connaît son corps, qui, mm. peut, qui peut guider, qui peut lui donner du plaisir, bah, se procure, parce que c'est, c'est vraiment une communication sûr. profonde que vous avez mm. tous les deux. Et, euh, et c'est aussi un jeu, en fait. et vous, mm. vous apprenez à vous c'est... découvrir. Mais si finalement la femme elle cela, est là et qu'elle n'a vraiment c'est... aucun c'est... moyen c'est de pouvoir. Euh... Bah ouais! Ça fait
1: penser ben, au viol, quoi. Je ne veux oui. pas dire le mot, mais c'est exactement ça. Ça fait, ça fait un peu penser. parce que tu es juste
0: là et parce que tu veux mmh. dominer, mais mmh. euh, je trouve que c'est juste c'est, ben c'est dommage alors que je pense que même même mmh. eux, s'ils comprenaient mieux comment fonctionnait peut-être l'anatomie de la femme ou enfin je sais pas, c'est pour mmh. ça que j'ai dit la sensibilisation ben, oui. aussi. C'est, euh, eux aussi ils doivent c'est comprendre en fait, où... c'est ça.
1: Mmh, mmh, mmh. Qu'ils comprennent oui, que
0: oui. c'est à deux qu'on prend du plaisir en fait. Je donne, je reçois et c'est, c'est vraiment ah oui. de l'échange.
1: Ben oui, voilà. Oui. C'est exactement ça. Sinon, on n'allait pas dire rapport quoi. Franchement, genre... <rire> enfin, faut, il faut que ça faut Oui, que c'est chacun plaisir, tout, ce, oui, plaisir, c'est tout. Oui, c'est ça. Quoi. C'est important. Ah, en tout cas, ouais.
0: c'était chouette, euh, <rire> Koumba. Et, <J'avoue, rire> oui. et si plaisir. tu avais un dernier mot, euh, oh. peut-être pour moi ou les gens qui vont nous écouter
1: bah pour toi, je te dirais que c'est très, très bien. Ton, le concept, c'est, c'est trop bien. Il faut, en fait, des, des, des gens comme toi. Il faut des, des concepts comme ça pour, justement, briser le tabou parce qu'on en parle tout le temps. Oui, il faut qu'on en parle. Il faut briser le tabou. Il faut ci, il faut ça. Mais personne ne fait rien. Si personne n'agit, comment on veut que les choses changent c'est, on, entend, on, on est un peu habitué à cela, à, à attendre tout le temps des autres qui sensibilisent, je, quand je parle des autres, je parle des, des Occidentaux, par exemple, de la France, oui. et de, de, d'ailleurs, mmh. c'est eux, c'est tout le temps eux euh, qui sont là à... Je, je Un peu
0: les pas, sauveurs, entre guillemets.
1: Oui. Voilà, je ne voilà, suis pas en train de dire que ce n'est mmh. pas légitime, hein, je n'ai rien contre les Occidentaux, j'ai rien contre les Français et tout, mais je me dis c'est quand même euh, triste, encore une fois de voir que c'est même pour nous aider, pour notre bien, pour quelque chose qui nous concerne encore une fois, qu'on attend en fait que ce soit eux qui viennent nous dire Non, il faut qu'à un moment, qu'on prenne qu'on, qu'on prenne les initiatives comme ce que toi, tu es en train de faire, qu'on trouve, qu'on en parle, qu'on, en, qu'on, qu'on débat, sans pour autant euh, accuser qui que ce soit, sans, sans pour autant mm-hmm. euh, juger ou dire oui, vous êtes comme si vous êtes méchants, vous êtes barbares, si vous êtes non, on en discute. On est en famille. C'est la, j'aime pas épouser la, la communauté. J'aime pas épouser ce mot-là. Mais donc on est, on est en communauté, <rire> on est, on est entre, entre nous. Jamais. Voilà, oui. on est entre nous. Donc mmh. il faut qu'on en parle. Il faut, il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on se dise des choses telles que, telles quelles sont. C'est pas bien. C'est, ça n'arrange personne au final. Et ni les hommes ni les femmes. Et stop oui. quoi. Il faut, il faut qu'on, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête et oui. qu'on s'écoute surtout.
0: Mon objectif, c'est mm, de mm. me dire que, OK, je veux que quelqu'un qui écoute ce podcast, une femme noire, arrive à s'identifier à Kumba. OK, Kumba, mm. elle a subi mm. ça. Euh, voici comment elle a oui. peut-être réussi à s'en sortir. Voici ses conseils. Voici mm. comment peut-être, moi aussi, je peux faire. Et que surtout, finalement, on arrive à s'identifier à des Exactement. gens qui nous ressemblent, euh, qui font partie euh, de notre famille, on c'est va ça. dire. Et, euh...
1: mm. <rire> Carrément. Ben, oui. Et du coup, c'est à ces ce gens-là, justement, de prendre l'initiative. Il ne faut pas comme ce, que, comme ce que tu fais, c'est, c'est très bien ce que tu fais en tout cas merci c'est, c'est merci. très très bien ouais, je t'en prie, c'est moi qui te oui. remercie c'était, c'était un réel plaisir oui, j'ai
0: adoré <rire>
1: j'ai, passé un peu, j'ai passé un très bon oui. moment <rire>
0: en tout cas merci beaucoup et puis euh, je te souhaite beaucoup beaucoup de courage mm. en tant qu'ambassadrice et euh, quand Toi tu les, les messages et j'espère vraiment qu'un jour euh, que cette pratique merci va beaucoup. s'arrêter parce que moi à chaque fois ça mm. me, me fend le cœur quoi
1: oui, je l'espère aussi.
0: Oui, j'espère aussi. Je l'espère aussi. Je te
1: remercie, je te remercie beaucoup.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, mais voilà la fin de mon échange avec Kumba. Et je ne peux que la remercier. Merci pour sa sincérité, merci pour son franc parler, merci pour son ouverture d'esprit. Et je pense que Kumba nous a fait passer un message très important, en tout cas pour nous les femmes, excisées ou pas, c'est l'importance de connaître son corps. Parce que c'est vrai, il y a des femmes qui sont excisées qui n'ont pas de plaisir. Il y a des femmes qui ne sont pas excisées qui, qui ne ressentent rien non plus. Et euh, je pense qu'au début de sa sexualité, la masturbation peut vraiment aider à, à découvrir son corps, à connaître son corps et à s'approprier son corps. Et je pense que Kumba a vraiment bien réussi euh, ça, même en tant que femme excisée. Donc oui, pour les femmes, excisées ou non, prenez ce pouvoir qui, euh, qui vous est donné. Prenons ce pouvoir de nous aimer, de nous apprécier, d'aimer notre corps, toutes les parties de notre corps et de se l'approprier vraiment. Et du coup, je pense qu'après ça aide aussi dans les relations avec nos partenaires. Je tiens quand même à le préciser, ce n'est pas que je fais l'apologie de la masturbation, mais je ferai des épisodes sur euh, la masturbation et l'orgasme féminin pour que des femmes partagent avec nous leur expérience, Car c'est quelque chose qui reste en compte. Tabou. En tout cas, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte à avoir parce que c'est, c'est un acte sexuel comme un autre. Pour les femmes excisées, bien sûr, faites la réparation, cela aide. Mais je pense que Combal a bien expliqué, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit peut-être la solution miracle qui va répondre ou compenser à ce manque de satisfaction. D'où justement l'importance d'apprendre à vraiment connaître son corps et de ne pas être déçu en tout cas dans le cas où la chirurgie ne vous apporte pas ce que vous attendiez et il ne faut pas négliger l'aspect psychologique dans ce processus et Kumba a également mis l'accent sur euh, le mental, le côté psychologique, comment ça joue et, euh, et c'est sûr qu'il y a un travail physique à faire mais il y a également un accompagnement et un suivi psychologique à avoir et pour les hommes je veux simplement vous dire que vous avez beaucoup à y gagner avec une femme qui n'est pas excisée. Parce que, oui, l'excision vous permet peut-être d'asseoir votre pouvoir de domination, ce pouvoir patriarcal sur le corps de la femme. Mais sachez que faire l'amour avec une femme et lui procurer du plaisir, moi, pour moi, c'est ça le réel pouvoir. Parce que ça vous permet de vous dire à la fin, ah, j'ai contribué à ce plaisir, j'ai contribué à faire jure cette personne, j'ai contribué à lui procurer une sensation de, je sais pas, de bonheur, d'extase. » Donc, je pense que vous avez beaucoup plus à y gagner. Donc, euh, sensibilisez aussi les hommes autour de vous. Sensibilisez aussi nos jeunes garçons, euh, qu'ils comprennent qu'une femme non excisée est une belle femme, est un être magnifique. Et il n'y a rien d'impur là-dedans et... Euh, Donc comme je le dis toujours, c'est ensemble que nous allons pouvoir faire évoluer les mentalités et faire changer les choses. Donc allons-y, continuons et je l'espère qu'un jour cette pratique sera abandonnée dans l'ensemble des pays où c'est pratiqué et je mettrai dans la description de l'épisode les informations concernant le combat et également l'association Excision Parlons-en et bien sûr si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me mettre un 5 étoiles ou un simple commentaire sur les différentes plateformes d'écoute pour soutenir le travail que je fais, je te retrouve sur ma page Instagram pour poursuivre la discussion par rapport à l'excision, l'accessualité, la femme africaine. Et à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao, ciao.